0: 欢迎再次来收听《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由《灿烂时光》节目公民行动影音记录资料库以及公视新闻议题中心 PNN 所联合自播的节目哦。在这个节目当中呢，我们要来跟大家深入探讨社会议题。我们在看所有社会运动的时候呢，我们也希望不是只有在表面上面所看到的各式各样的现象，而是要来谈它背后的一些更根本的原因，以及背后更大的政策跟政治上面的一些。问题哦，那我们今天呃要来跟大家谈的主题是跟性别有关，因为在呃三月八号除了是台湾的一个反核运动、反核游行之外，三月八号呢其实也是呃世界的妇女节哦。那、啊、当然，这个所谓性别运动的在台湾历史发展，大部分都会从一个性别的这个角度，就是特别是从女性的角度，或者是慢慢发展到同性的部分。可是，实上我们对性别的想象，恐怕没有办法像过去传统上面这么的狭隘，因为性别可能有很多不同的类型，以及各种不同类型的。这种组合啊、哦，所以今天要来跟大家谈的是一个在台湾的跨性别的一个议题啊、哦。那在前一阵子呢，有一位跨性别的呃朋友呢，他要赴美出出国，但是在海关上面其实就受到了非常大的刁难哦。那我们要来从这个事件呢，来跟大家做更深入的分析。那今天节目当中呢，跟大家邀请的是呃台湾性别不明关怀协会的理事长吴子怡来跟我们一起连线。李，你好。好，各位观众朋友，大家好。那我其实不是理事长哦，<笑>是不好意思。<笑>对
1: ，我是、嗯、我是那个协会的工作人员，这样
0: 。OK， 好，好就是
1: 呃，大大家可以叫我小紫
0: ，叫你小紫
1: 。对，叫小紫就好了
0: 。好，没关系，我们来请的称呼就是要称呼你叫小紫啊、哦。那、嗯、我想呃，在过去，我们现在有一个比较专有的名词叫做所谓的跨性别嘛、嗯、哦，那但是其实在台湾一个比较通用的一个名称或者是。呃，这个比较在一般人会所，但概念就是所谓的矿 qu-。变性啊，那我不晓得很多人对于、嗯、呃都会觉得说啊，我们生男生女大概就是一个所谓的天注定啊，或者是本来在性别上面有它一种所谓的自然的，呃，被认为是挂号所谓的自然的这一种所谓的现象啊。那为什么会有所谓的跨性别的这样的一个一个一个一个行为，或者是这样一种现象产生的？我想这虽然我们也许可以理解，但是也许很多的观众朋友、听众朋友对这件事情还是有点感到觉得疑惑，或是不理解的地方，可以来告诉我们吗
1: ？哦，这个。这个我先做一个比喻好了，我不知道一般人都不能理解，嗯嗯就是你问一个同性恋说，哎、欸，你为什么是同性恋？你不能是喜欢异性吗？嗯嗯<笑>就是比较像是这样的问法。那你问我们说，哎、欸，为什么你是跨性别？其实我们也不知道，我们就是对自己出生的性别的身体比较不认同，因为我们就是不喜欢啊，不喜欢做这样的表现。像我出生是男生，我比较，嗯，不喜欢做男生男性的打扮。大概是怎样？就是不认同出生的性别
0: 。嗯哼，也就是说，您刚刚提到说是一种对出生的性别，其实你不认同。可是它基本上来讲，然后出生也就变成是这个这样的一个所谓的性别上面的一种分类嘛啊。啊，那我我不晓得在呃在您从小过程生长的过程当中，对。对对，对台湾或者对很多人来讲，特别是像华人世界里面，对性别的刻板印象其实是非常非常明显的，而且非常非常这种所谓的，我觉得甚至到某种的暴力、哦，有包括呃男生的玩具跟女生的玩具是不一样，男生所喜欢的颜色，女生所喜欢的颜色是不一样的啊。我不想在你这个过程当中，对你而言会有什么样的一种让你不舒服的地方吗？在这个社会里面的文化，这个社会里面的这种所谓人际互动，或是这个社会里面对性别某种分类性的这种刻板印象的这种所谓的文化里头，对你的生活会产生什么样的困扰吗
1: ？哦，像那个男女大不同，或者就是男女有别这些，从小光是从小玩具就是不一样。连婴儿时期，你没有意识都要穿什么蓝色的衣服，或者是粉红色的衣服啊？这些我觉得，你把这些性别刻板印象加注在就是还没有自主意识的婴儿身上，我是觉得不太好的。应该让婴儿自由发展。像你怎么知道这个女生就是喜欢粉红色，这个男生就喜欢蓝色，或喜欢玩什么玩具？其实你根本不知道啊，你只是把一些社会的刻板印象加注在她这个小孩身上嘛。所以我觉得，其实不需要不需要任何任何帮。这个我的意思是说，就是那小孩子有选择，你不要父母不要家族在小孩身上这些。嗯
0: 哼，也就是说，这其实是一个个个人上面他应该可以自主去做选择，而不是在于所谓的一个文化上面去要求、嗯、或是限制我们对某种的性别就有一种性别上面的一种期待嘛？哦，嗯。那回到我们今天这个主题，其实我们今天要跟大家谈的主题是这个呃，吴以婷她。之前出国，然后被海关拦下来，然后特别是在他的护照上面看到他的性别栏，可是跟他的这个觉得跟他的长相好像不太一样啊、哦，所以就特别的呃问了很多的话，甚至要求这个要必须看这个户籍成本，可不可以跟我们的观众跟听众朋友稍微解释一下这个事件到底是发生了什么事情，然后他到底有什么样的一种状况呢
1: ？哦，吴怡婷就是他就是看外表看起来是一个女性的打扮，但是因为他的声音他的声音是比较偏比较粗比较男性的话的声音，那再来他护照上面的性别注记是女性，那海关人员觉得一个看起来是女生的人，可是他声音听说嗯声音听起来像男生，可是性别注记又是呃女性，可是他觉得这样就是不符合就是女性的刻板印象，所以他就是要特别检查，甚至要调户籍成本这样。
0: 嗯哼，那当时呃，我一听他怎么去回应这个海关这些让人家看起来是非常无理的要求呢
1: ？哦，他一开始先一开始最最低一线的海关是说你是男生还是女生？那其实这个问题是经典问题，因为我们不管回答男生还是女生，对方都是不相信，<笑>所以所以他问男生女生，其实对我们来说是没有意义的，不，所以。他问这问题，表示他比较没有性别意识。那再来就是他要求要看户籍成本，因为说无法确认是本人，那我就觉得奇怪啊，对吧？不，因为不管我们做生意又不能变，所以怎么样都不是本人
0: 啊。嗯哼，对。那我我觉得比较有有趣的地方是在法律上面是可以要求看户籍成本嘛，或者是说我们出国应该就顶多带个身份证、带个护照，甚至很多时候连身份证都不会带吧？嗯那为什么还要要求大家去带这个户籍成本、啊
1: ？哦，不是，不是带户籍成本，是海关人员直接调阅户籍成本、啊。那因为户籍成本上的记载是有很多隐私的，我们觉得这样有过分，就是曝光隐私曝光的问题。嗯
0: ，哼，对，所以基本上来讲，他自己去查户籍成本，然后这个让这个户籍成本里面的很多不同的户籍，或者是这个家庭的各式各样的状况，其实这海关就可以在这个过程当中去一种被被被这个嗯。被看得到，好，那这个当然就是一种，就是特别是一种对隐私的侵犯啊、哦，所以你们其实也为了这件事情召开了一个记者会吧，啊、哦嗯，那我我记得在这个记者会的会场上面，其实呃，石井大学的陈一倩老师也提到了一个、嗯、一个说法，就是辨别性别并不是一个海关的专业。他只要去辨别这个人跟这个照片之间的关系，或者是他是不是这个身份就可以了。那我不晓得为什么，呃，海关要特别还要去辨别性别了。从你们自己的这个这个接触或者感觉当中，他为什么要去做这件事啊
1: ？哦，我们觉得就是因为证件上有性别嘛。那你辨别这个人，他觉得哎，证件上是男生，好了，那可是你看起来是一个女生的样子，或证件上是女生，你看起来是个男生样子，他觉得哎，就算照片再怎么像，他也觉得你好像不是这个本人。所以他才说：“哎，你到底是男生还是女生什么的？”可是，可是对于这是他如果知道身体有多样性、有跨性别存在的话，他就是其实他会知道这样问是没有意义的。嗯。
0: 个在性在我们的所谓的身份证上面或者是在护照上面，其实都有加注这个性别的栏位嘛，啊，那也许当时在加注性别的栏位，其实跟传统的婚姻制度或是传统的对性别的这种所谓的分类的方式，其实是有很大的关系哦。可是我们也看得到，在这个社会上面，其实有些国家或者是有些国家已经逐渐的把。是不是已经逐渐的把这个所谓的身份证里头的性别的栏位，或者护照里面性别栏类重新做分类了呢？嗯
1: ，如果是像澳洲、纽西兰，他们已经推出第三种性别这样的护照，就是 S 性别，那会推出这种 S 性别护照，就解決,解决一部分人就是、就是、要辨识护照上的性别这样的困扰，所以才推 S 性别。这样的话，就是它等于是性别不拘忌，不管它是什么。刻板印象的样子其实都没有关系。那英国的话，其实英国有想要做，就是他们全国人民的护照都是推无性别护照，就是把就是全国的全国人民的护照都是 S 性别。对，英国有想要做这件事情
0: 。嗯，那这样子推法我不知道，就是在在当地的国家，特别是有一些国家，其实在性别意识上面也是相当的传统的这种方法。会不会有人去反对呢？在你自己的了解，或者在哦， oh,
1: 如果你在澳洲申请 S 护照的話 S 性别的护照的话，那澳洲政府就会跟你说啊，就是有些国家就是他们对于性别比较传统一点，所以你拿 S 性别的护照可能会没办法入境，然后他就跟你说、嗯、这些国家你可能要注意一下，对他为什么会提醒你，好心提醒你这样
0: 。嗯哼，所以像澳洲的例子来讲，澳洲政府其实还是非常贴心的，他也会告诉你某些国家对这个所谓的性别的这种所谓的这种所谓的分类或是认定上面，其实还是非常传统的。我觉得这其实是一个非常非常有意思的、哦，就是呃，我们可以看到这些海关或是各个不同国家对所谓的性别的态度，其实基本上来讲其实是有一个很大的差别啊、哦。那其实我我记得你在记者会上面也曾经举了一个例子，就是在。呃美美美,美,美国旧金山要通关的经验，那在里面其实跨写出一个所谓的跨性别的这样的一一个一个栏位哦，那结结果这个这个海关人员好像也对他有一些不一样的这种所谓的对待的方式，可以告诉我们这样的一个经验跟台湾有什么不同吗
1: ？哦，那时候当时吴一婷就是他的那个旅行的包包上面有贴一个全时捐的很大一个贴纸，那美国的海关人员看到全时捐的，就是。嗯，知道吴一婷她本人，然、哦、后应该是个跨性别者嘛，所以就问他说，你要就是大会检查，你要给男性女检查还是给女性检查？就是先询问他
0: 。嗯哼，所以这个其实会变成是一个特别尊重的这一种做法
1: 。对对对，因为他是海关人员，是主动询问的。
0: 嗯哼，那你你自己会觉得台湾应该要怎么样去面对这样一个问题呢？如果是特别在海关的这个所谓的通关的部分来看的话
1: ，哦，如果是性别，就是我们在推性别主的化嘛。那性别主的化里面有个性别意识培力、啊，那性别意识培力就是要告诉大家，其实有多元性别的存在，跨性别或性别不明者这样的人，这些人存在。那很多不是每个人都符合那个护照上性别的刻板印象的。那，嗯。基于安检的要求，安全的需要盘查是必要的，但是请注意，就是当事人的隐私不要过度，就是每个都要调户籍成本。如果你想要安全的提问，我觉得这个做法我们可以再讨论，不一定一定要调户籍成本，因为户籍成本有太多隐
0: 私了。嗯哼，我想这是一个很基本的啊，其实。嗯刚刚特别谈到的这个所谓的小纸条，嗯、所谓的一个性别意识的这样的一个培养，这样基本的培力哦。那在传统上面，我们可以看到，虽然在台湾的一些教育的领域当中，在课程当中，对于所谓的性别意识，其实也跟过去比起来，相对之下真的是进步了许多。不过，对于所谓的在各式各样的职场上面，特别是有关于跟性别认定的这些工作，或者是在一些啊、呃、这种所谓的隐私的这个部分，其实我们的相关的这个。呃，特别是公务机关，它必须有更多的培训培力的这样一个过程哦，我们先休息一下，我们再头，待会再回过头来跟呃小紫来继续讨论在台湾呃跨性别朋友所面临到的一些处境的问题，以及在其他国家的这些所谓的一个跨性别相关的政策上面，也许是小到一个厕所，或是大到一个这个所谓的一个国家的这种所谓通关的过程哦。那他们到底是怎么做的？我们先休息一下。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由灿烂时光、还有公民行动影音纪录资料库、公视新闻一体中心 PNN 联合自播的节目哦。我们希望透过这个节目呢，来让大家对于所谓的台湾的社会运动、公民行动呢，能够有更深的理解。因为我们在主流媒体上面，我们看到的这个所谓的社会运动的报道，大部分都只是偏向在一种所谓的冲突的这个面向，很少能够让社会运动的参与者能够把他们。主张把他们意见呢相对之下有一个比较完整的陈述啊。今天在我们的节目当中 呢， 跟大家邀请到的是性别 啊， 台湾性别不明关怀协会的工作人员吴子怡小子小子你 好， 各位观众朋友好。呃， 非常谢谢 你， 我们再次回到了现场啊。其实我刚刚忘了做一件非常重要的事 情， 就是。忘了来，请你来介绍一下，呃，台湾性别不明关怀协会，它是一个什么样的组织呢
1: ？哦，台湾性别不明关怀协会，性别不明这个字，最主要它是要服务跨性别或阴阳人或其他就是性别不明的这样这种多元性别的族群，所以我们采取一个性别不明这样的字眼
0: 。嗯，什么时候成立的？为什么会要想要成立这样一个组织？
1: 嗯、呃，大概是在去年成立的，但呃，为什么要成立？当然。<笑>成立后就是可以让大家看见啊，就我觉得现身是很重要的，不然大家永远都不知道我们这个族群。
0: 嗯哼呀，所以所以包括现身，可是除了现身之外，呃，我想在很多环境上面跟制度上面，其实有更多，呃，不只是不是现身，他就可以解决的，他必须要去 fight， 或者是要去跟这个体制对抗啊、嗯哦。所以在你们这样的一个协会这个组织成立之后呢，最主要的公都是有哪些？想要推动什么样一个政策的改革，什么样的一个法案的这种制定嘛？
1: 哦、oh, ，我们协会除了服务就是刚才讲的以上的性别不明族群外，那像公部门，我们有推两个政策。第一个就是就是变更法定性别不要手术，那第二个就是推第三种性别不要住籍的蓝位。Mm-hmm. 那回到第一点，就是为什么变更法定性别不需要手术呢？因为现在规定就是要两张精神科证明，还有就是要经过手术你才可以变更法定性别。但是我们其实发发发现。手术手术这这一个阶段其实是很不需要的，而且其实手术了也不能跟就是嗯传统刻板印象的性别一样，我们会长得像男生或长得像女生，大部分都是因为用荷蒙跟装扮，所以其实手术其实真的是对我们觉得很不需要，嗯、而且手术实在是太多后遗症，太多危险性的，而且它它、嗯、花费也也不小。嗯
0: ，所以在台湾基本上来讲是让所谓的。所谓的变性这件事情，就是去改变他的性别，在法律上面是同意的，可是他必须有非常复杂的过程嘛？嗯
1: 、对对对对。复杂
0: 的过程包括手术，还有哪些让大家觉得其实这造成大家很多的困扰呢？呃，还有就是刚刚讲到的两个
1: 两位精神科评估，那精神科评估就是看你有没有符合性别刻板印象啊，然后你爸妈同不同意，就是这些，就是我觉得比较、哦。其实他们后来医生也觉得认为性别认同这件事根本没办法经由医生评估了、嗯，因为性别认同这种东西是你自己的，怎么会是他人来评估了？所以其实精神科医生都不太愿意做这种那这种精神评估的工作、嗯。就像同性恋一样，因为同性恋当然哎，你说你同性恋就同性恋，不然找医生要帮你说开一张诊断说你是同性恋，嗯，然后医生就就觉得很奇怪，难道他问你说你有没有发生同性性行为有发生才是啊，没有发生就不是啊，怎么的？就是我们他就是可以跟同性恋做比喻的话，就是这样
0: 。对，这其实让我觉得是一个非常不可思议，还要经过精神科的鉴定呢、哦。我觉得、嗯，呃，我也不知道精神科到底有什么样的办法去鉴定，而且刚您提到的这个所谓的鉴定的标准是符合某种社会里头对于性别。刻板化的某种的期待，我我真的觉得是一个呃，让人家觉得是非常匪夷所思、不可思议的事情啊、哦。那刚,刚你提到说，在协会所推动的第一个这个会是其中的一个方向之一，是刚提到所谓的变更性别这个这个所谓的认定是不需要手术的啊、哦。那第二个是什么？你刚刚谈到说第三种性别栏位的这种所谓的呃划定嘛，好，那这这个是什么意思呢
1: ？那？刚刚第一个就是男女之间嘛，就是做一个性别登记、性别转换这样。可是他都还在二元。那第二个的话是指第三种性别，第三个性别就是打破二元，就是我们还是有不想被在被传统分类的人，那我们希望有第三种性别，就是采不注记的方式，不指定、不强制。嗯、呃，这样的话好处就是说，我们有考虑到标签化的问题的、啊，所以我希望第三种性别就是不要注记啊。或者就是像 X 这样，那如果其实如果大家都选 X 性别的话，那我们就没有性别难为了
0: 。嗯哼，所以你是说在男女之外再加一个所谓的 X 这种性别，这是一种；另外一种是干脆都不要有所谓性别的分类
1: 。嗯，因为要全面不要性别注记是不可能的，所以我们就想到那那我们推第三种性别才不注记的方式。如果这个性第三种性别是辅助剂的话，如果很多人选，那其实也就是所谓的变相的性别辅助剂。
0: 嗯，这当然是一个比较勇敢的做法，或是比较一种坦然的这种做法啊。就是性别上面我们标示到 X 这个部分、嗯，可是回过头来，对于很多人，他还是在一个比较。嗯，某种在自己的这种恐慌，或者在这个所谓的社会的某种压力上面，呃，去选择性别 X 这个部分，会不会其实对他们来讲也会是一个一个尴尬或是一种困扰呢？就好像呃，很多人在过去在台湾的社会当中，他虽然很想要。去，例如说，好的原住民族，他很希望自己的族群或者是这个原住民族能够被看到，但是他又不太敢去表达他是一个原住民，甚至他连证明这件事情也都会有些疑虑的存在。我不晓得这样的一种推动，当然他对很多人愿意出来的人是一件，绝对是一件好事，可是会不会也会造成某些人的一种他的更大的这个不愿意，因为毕竟这个社会的压力或者文化的压力还是非常强大的
1: 。所以我们希望 S 性别这种不正。不，嗯，这种不注记的性别是每个人都可以选的，只要不想被注记的人都可以选，所以包括一些妇女，他们不想性别男被注记为女性，他们就可以选，所以其实每个人都可以选，所以我把这个标标签化、识别化的问题剪到最小，当然还是希望大家可以站出来，越多人选，其实你就不用什么好怕了，就跟走上街头一样，只要你一个人走上街头，你当然会怕、啊，可是如果找大家一起走上街头，那就其实就不用什么担心了。
0: 嗯，没错，我我想这是一个非常重要的一个观点啊，就是其实很多时候我们必须要勇敢地去表达我们自己的一些立场跟想法，嗯、因为有时候我们真的是越越越越越畏惧或是越害怕，其实反而会受到这个社会的文化的这种捆绑或是压力，其实反而其实是更大的啊。那在这段成立的这个期间啊、呃，大概有推过哪些的这种法案，或是透过哪些的公民的行动来去表达你们的这种立场，或是去。呃，去强调你们的这些诉求呢
1: ？哦，我觉得实在是太多场了。像去年就是两公约的会议已经开过这么多场了。我们几乎只要有关性别的会议，我们都会都会参与，不管是内政部、卫福部，然后再来就是像同事大游行，我们有参与，就是要让大家家要讓,让大家看见跨性别，甚至我们上半身都都是都是裸上半身的。那还有。还有就开过很多次记者会，都是在讲跨性别的诉求这样
0: 。嗯嗯，这这的确是一个非常艰难的过程。我们也看到，这个台湾性别不明关爱协会，其实在这部分做了非常非常多的努力哦。那、嗯啊、当然，我们再回到一个今天所讨论的这个主题上面，我们也看到在，在呃所谓的跨性别或者被称之为性别不明的这样一个群体，它在台湾社会所面临到的一种处境处境哦。刚刚特别是谈到。在海关的这个通关的过程，其实被刁难，或是那产生一些不愉快的一些事情，或是一些不愉快的经验。那可是回到一个现实的生活中，我们知道有些国家它其实对所谓的性别的认定，其实有更大的自主性，或是更大的开放性哦。那刚刚谈到的所谓的一个 X 之外，其实包括我记得在像呃前一阵子的 Facebook 才宣布说，在它的英文的版本当中去。呃，陈列了这种很多不同的性别的栏位，有除了男性、女性之外，还其实包括变性、双性、跨性别等等哦、啊。那其实有五十多种选择啊。我不晓得在日常生活当中，也许我们在官方的法令其实是比较缓慢的，可是，在日常生活当中，呃，不管是在台湾或是国外的经验里面，这些我们日常的环境里面，有没有哪些其实是对所谓跨性别比较友善的一些设施呢？或是友善的一些这样的一种空间呢？
1: 嗯，基本上只要不分性别，的空间都是会跨性别是友善的。嗯、像无性别厕所啊，或者是公园啊，只要公园没有说什么男性禁止进入，其实都是对跨性别友善的、啊。或者像像咸鱼车厢，像咸鱼车厢没有分性别嘛，所以其实也是对跨性别友善的。只要不分性别的场所，都是对跨性别友善
0: 。嗯哼，嗯那有有什么让你觉得在现在的生活环境有有让你是觉得其实不舒服的地方呢
1: ？现在。比较是没有，因为最主要我的证件是女生，然后我外表看起来是女生，所以我只要有分性别的场合，比较不会遇到。可是如果今天我证件是男生，他就不一样，只要有分性别的场合都会遇到，一些，比如说称谓问题啊，嗯、比如说叫我去银行开户啊，他一开始叫我小姐啊，我小姐，请问你要办什么呢？然后我身份证拿出来、嗯，哦，对不起，先生，先生你要办什么？<笑>然后他叫完以后又忘记了，又叫小姐，又继续叫。嗯、uh-huh. 哼，就会就会，他就是在先生小姐、先生小姐这样徘徊。然后我有时候在想，你到底在叫谁？这样我也搞不清楚。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以其实这也会一种，就是有时候是这种困扰，其实某种程度上面也也会觉得蛮好玩。但是这个好玩有点点悲伤嘛。嗯，其
1: 实其实这些都还好，还好。最最最麻烦的是找工作
0: 。找工作怎么说
1: ？对，这会影响到就是人家觉得，哎，你看起来是个女生，的，证件是男生；或你看起来是男生，证件是女生。然后就会觉得。就会，你连可能连面试机会都没有，觉得总我不想不想收这种奇怪的人这
0: 样。嗯哼，嗯哼，所以还是会被认为是一群刚刚你说的所谓的奇怪的人。所以在工作上面，其实，在你或者在朋友当中遇到什么样实际的困扰
1: ？就是找工作真的会要，就是我们要用女生哦，或者说我们要男生，当然这是违法性别工作平等法了。可是、嗯、可是他会觉得啊，我今天要跟女生。嗯，结果真的是一个长得像女生的人过来，可是他身份证是男的，那我到底要怎么办？或者是啊、嗯哦，我要我要收的是女生，然后可是来了一个看起来都是男的，可是我说我证件是女生然啊，怎么的，都会有这种问题。可是这些其实都会违法性别工作平等法的。可是如果他明讲是违法，可是他他可以不明讲啊，不明讲我们就没办法
0: 了。嗯嗯，对，这其实是一个非常我们。在一般所谓的、一般所谓的民众里面，其实比较难难以去体会的哈、哦嗯，特别是在很多的非常细微的这种所谓的人际互动，或是刚刚谈到，不只是已经不只是人际互动，而是一种实际上面在搞找工作一种所谓生存上面，其实都会受到很大很大的困扰、哦嗯、那回到呃，我们今天要谈的，刚刚谈到另外一个主题，就是所谓的厕所、哦。那、呃、我们知道，在四新大学其实已经是非常的进步，就是相对之下，它除了说男性、女性之外，它其其实还有另外一种选择的厕所啊、哦，那其实，在各很多的中小学或者台湾的性别运动的经验当中，也希望在这个厕所里面不要去分男厕女厕，而是一般的这种所谓的没有男厕，例如说好没有所有男性的这个便斗，而是可能说一间一间的这种方式哦，那我不晓得在台湾其他的地方还可以有哪些地方还是可以看到这些所谓友善厕所嘛
1: ？哦，像是师大师大我记得也有五性别厕所，还有一些像是。好像是星巴克还是还是摩斯的厕所，这些餐厅这些素食店餐厅的厕所，他们其实是没有分性别的。那这些我觉得是蛮好的。嗯、还有一做无性别厕所，有一件事情是非常重要，就是男性的隐私，因为小便斗其实大部分都没有遮起来。我觉得是要有个隔板把男性的小小便斗这样遮起来，不要让就是去隔间的人看到那些男生在上厕所。我觉得隐私是蛮重要的
0: 。嗯。我我我完全同意你这边提到所谓的一个这种所谓的隔 板， 这种所谓的。呃，这个这个应该要遮起来。其实特特别是我觉得，我我我发现一个很有趣的现象啦，就是像现在很多的男厕都会是很多的女生哦、喔，那都嗯都都去打扫。其实有时候男生在那边，我自己都觉得有点有点尴尬哦、喔。就是说、嗯，呃，这其实是某种的隐私，或者是他可能对自己的一个、嗯、一个一个行为上面，他他觉得他应该有比较舒服的一种、嗯、呃一个环境。可是你今天这样一种开放式的话，的确是对很多人来讲，他可能会是觉得是一个比较比较囧啊，或是一个比较尴尬的这种状况。嗯那在其他的国家，呃，他们对于所谓的性跨性别的厕所，或者说无性别的厕所，他们的推动的方式是什么呢？或者是说他们在法令上面，他们在政策上面有没有什么是值得台湾值得去学习的地方
1: ？好像没有诶、欸，目前推跨呃性别友善厕所，就我所知，就是加州或加州的中小学，还有就是英国英国的大学曼彻斯特大学，他们是最早推无性别厕所的、嗯、那。其实推法也跟我们很接近啊，就是一开始他们也不知道怎么做，就只是把那个男女的厕所的标签先改掉，改成无性别厕所。一开始他们只是这样做，然后后来才考虑到就是硬体设施啊，然后注重男性如厕如厕的隐私啊，这些这些都是可以慢慢来的
0: 。嗯，嗯哼，不过我我自己在呃，我知道在泰国的中小学里面，嗯、它其实是有三种选择的，一种所谓的男性女性，哦、另外是所谓的跨性或者说其他嘛。
1: 对对，那那像泰国这种的这种，我觉得比较有识别化或标签化的问题，因为它不是无性别厕所，它是针对跨性别或者就是第三性的这样的厕所，嗯、可是这样的设计，我觉得是比较不好的
0: 。嗯，怎么说呢？就是标签化。嗯 ，OK。对，我们不想被，嗯，也就特别再去标识出另外一种性别。我我在看记者会的画面里面呐、啊，嗯，其实有你在最后提出几个诉求。嗯
1: 嗯。哦、oh, ，我们觉得就是能别确认不性别不是唯一的那个识别因素啦。就是你确定是不是本人、嗯，其实跟性别当然是有点关系，但是就是有跟性别足迹不一样的人嘛，所以当然当然你要是询问是可以的，可是请问请记得不要就是过度他人隐私这样，我们的诉求其实、嗯、其实就是这样而已
0: ，嗯哼，嗯。好，那我我们可以看到，在这个过程里面，其实有很多的这个在文化上面或者在法律制度上面的問題、啊，我们它其实必须要花更多的时间，我们必须要去。这个去去克服，或是甚至是一种学习，那这也不是一种单纯的一种个人个人的，或是一种个人的问题，它是一个整个社会上面，它都必须面临到我们去重新去思考性别的这种分类，或是对待不同性取向，或是不同性别的这一种相、呃、象的人的一种基本的态度。像节目的最后，呃，小志有没有什么样的一种什么样的一种想法，想要再跟观众分享，或者是希望我们社会大众怎么样去看待，或是？跟这些、呃、一般被归类在所有的跨性别或是不性别不明的这样的一群朋友的这种互动呢，怎么去去一些，或者在政策上面我们怎么去处理，或者怎么样去解决这些问题
1: ？一般我就是接受一些，嗯、呃，主办单位的演讲，然后他们其实很想知道，就是我们要怎么帮助跨性别？其实、嗯，其实你们只要知道有跨性别的存在，这样其实。认识多元的性，都都，认识多元性别的存在，其实这样就可以了，这样性别就会进步。谢谢你
0: 们，嗯嗯，好，非常谢谢子怡来今天接受我们的访问，我们希望下次有机会能够再继续的跟子怡来询问请教一些问题，非常谢谢你，我们下个礼拜在空中跟大家再相会，谢谢大家，谢谢。嗯嗯